0: Der durchstatter podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 328 und dem Thema Lass sie reden oder nicht vom Umgang mit Ablehnung.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du hier beim Durchstarter-Podcast zum Thema Umgang mit Ablehnung mit dabei bist. Der Valentin sitzt mit am Mikrofon und wir haben wieder eine Frage bekommen, die wir jetzt äh, mal anschauen werden, um dann hinterher hier in die Diskussion zu gehen.
0: Ganz genau. Vor fast vier Wochen gab es in der Bildzeitung einen großen Artikel ähm, von dir, mit dir und Sandy als BILD drin. Aufmacher war die eine Frage, mit der Streit verhindert werden kann. Und ja, an diesem Sonntag im Oktober, da wart ihr ganz schön sichtbar. Richtig? Erinnerst du dich noch? Oh ja. Wir waren auch ganz schön stolz, dass wir überhaupt mit unserem ersten Artikel
1: in der bildzeitung waren.
0: Ja, wir haben jetzt quasi einen Monat später eine Nachricht von bekommen. Sie lebt in Berlin und schreibt Hallo lieber Damian, gerade eben habe ich auf Bild.de den Artikel über dich gelesen und bin sehr begeistert und angetan. Vielen Dank für die wertvollen Impulse. Du bist für mich eine Lichtgestalt der Coaching-Szene, weil du unglaublich präsent bist und mir deine Werbeanzeigen für das Level Up Your Life wirklich überall angezeigt werden. Da du sozusagen omni -sichtbar bist, egal ob Printzeitung oder digital, würde ich gerne von dir wissen wollen, wie du das machst dass dir so egal ist, was die anderen sagen oder denken. Denn es gibt ja auch sicherlich viele, die dich bestimmt nicht geil finden. Mir selbst geht das auch so, dass ich Kollegen habe, die hinter meinem Rücken schlecht über mich sprechen und das mag ich nicht, denn ich merke, wie ich dann immer traurig werde und mich zurückziehe und am Ende des Tages gar nichts mehr sagen mag, weil ich mich auch nicht mehr traue. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Danke, Tina. Ganz kurz, für all die, die das Thema sehr interessieren, interessiert, können wir direkt zu Beginn die Folge »Wie dir egal wird, was andere denken« selbstbewusst in 20 Minuten empfehlen. Die findet ihr ebenfalls im Durchschnitter podcast Da ging es allerdings weniger um den Umgang mit Ablehnung und mehr darum, wie du selbstbewusst wirst. Jetzt also zur Thematik, was andere über dich sagen, wie du es schaffen kannst, andere über dich reden zu lassen oder vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast, Damian. Liebe Tina, vielen, vielen, vielen Dank für deine
1: Frage, dass du dich hier so mit einbringst, dass du dich an mich wendest. Ja, das ist tatsächlich so, über das, was wir machen, bin ich omnipräsent in den Medien, bin sehr sichtbar. Und ich bin mir bewusst, es gibt Menschen, die das, was ich Mache, nicht mögen und es gibt Menschen, die mögen das, was ich mache. Und ich habe mich sehr früh darin trainiert, Folgendes zu verstehen. Auf diesem Planeten gibt es über 8 Milliarden Menschen. Egal, was ich mache, egal, wie sehr ich mich verbiegen würde, wie sehr ich versuchen würde, auch nur jedem zu gefallen, es würde mir nicht gelingen, denn es wird immer welche, welche geben, die dich einfach nicht mögen. Die mögen dich nicht, weil du die falsche Brille hast, die falsche Haarfarbe, den falschen Pulli, die falsche Ausstrahlung, den falschen Geruch. Es gibt immer Menschen, die dich nicht mögen. Und deswegen ist Folgendes für mich vollkommen normal geworden. Ich weiß dass wenn ich vollkommen authentisch bin, wenn ich so bin, wie ich bin, dann bin ich in meiner Kraft, dann macht mir das Leben Spaß und es wird Menschen geben, die mich nicht mögen und es gibt Menschen, die mich mögen. Wenn ich mich verbiege, anpasse, verliere ich meine Kraft, dann verliere ich das Gefühl, glücklich zu sein und es wird trotzdem Menschen geben, die mich mögen und es gibt Menschen, die mich nicht mögen. Die erstere Version ist also die viel cleverere, denn da bin ich in meiner Energie, da habe ich Spaß am Leben, da bin ich ich und deswegen Weiß ich, es gibt Menschen, die mögen mich nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Mich muss ja gar nicht jeder mögen. Das Allerwichtigste ist, dass ich mich mag. Und ja, daran habe ich gearbeitet. Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun und Selbstvertrauen, mit Selbstwert und Selbstliebe. Ich mag mich für das, was ich bin, was ich mache und wofür ich stehe. Das müssen andere Menschen nicht mögen. Und ich konzentriere mich einfach in all dem, was ich mache, auf die Menschen, die das, was ich tue, auch mögen. Mit denen gehe ich ein Stück weiter. Und alle anderen, die sind mir ein Stück weit egal. Die respektiere ich und die wertschätze ich auch. Doch es ist mir vollkommen egal, was diese anderen Menschen über mich denken. Denn wo kommen denn deren Gedanken über mich her? Aus ihrer Innenwelt. Wenn also irgendjemand sagt, Damian, finde ich doof, oder ich mag diesen Typen einfach nicht, oder dieses oder jenes, dann hat das eigentlich nichts mit mir zu tun. Ich bin nur deren Projektionsfläche. Ich, diese Person hat vielleicht äh, früher mal etwas erlebt, mit einem Lehrer vielleicht, der eine schwarze Brille trug, der blaue Augen hatte, dunkle Haare und der diese Person vielleicht irgendwie klein gemacht hat. Und immer dann, wenn diese Person mich jetzt zehn Jahre später sieht, dann erinnert sie sich, unbewusst, ohne dass ihr das bewusst ist, an diesen Lehrer, damals mit der Brille, mit den schwarzen Haaren und den blauen Augen und hat irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn sie mich sieht. Das hat also überhaupt nichts mit mir zu tun, sondern mit der Bewertung, mit der Verknüpfung, mit der Innenwelt dieser Person, die dann dieses Gefühl zu mir hat. Und weil ich das weiß, kann ich damit ziemlich locker umgehen und äh, kann alle Menschen einfach so sein lassen, wie sie sind. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich akzeptiere, dass andere Menschen eine andere Meinung haben als ich. Ich akzeptiere, dass andere Menschen ein anderes Kommunikationsmodell haben als ich. Ich akzeptiere, dass andere Menschen ein vollkommen anderes Lebensmodell führen als ich. Und das ist gut, das ist die Vielfalt der Menschen. Und dafür achte ich jeden Einzelnen und ich respektiere jeden Einzelnen. Doch, mir ist es vollkommen egal, was irgendjemand über mich denkt.
0: Was würdest du der Tina raten, wenn sie in dieser Bürosituation ist, in der sie mitbekommt, dass andere Menschen hinter ihrem Rücken über sie sprechen? Würdest du da eher proaktiv auf die Menschen zugehen oder würdest du das eher für dich selber mit dir ausmachen? Was, was würdest du dort machen?
1: Also da gibt es zwei Dinge, die ich für mich entscheiden würde. Erstens, ich würde mich geehrt fühlen. Also wenn irgendjemand über mich spricht, positiv oder negativ, dann bin ich ja irgendwie ziemlich bedeutend, denn dann bin ich ja sichtbar, ich werde also wahrgenommen. Und alleine die Tatsache, dass irgendjemand über mich spricht, vollkommen egal was gesprochen wird, zeigt ja schon, dass du des Bemerkens würdig bist. Und das ist doch schon mal spannend, oder? Denn wenn du egal wärst, würde gar keiner über dich sprechen und darüber solltest du dir dann Gedanken machen. Solange also äh, dort Gespräche stattfinden und du um Gerede bist, bist du auf jeden Fall eine Person, die aufgefallen ist, die bemerkt wurde. Wenn dir jetzt das, was dort gesprochen wird, nicht gut tut, dann darfst du erst einmal die Frage stellen, was denn das, was dort gesprochen wird, in dir auslöst und warum du das so zu deinem Thema machst und warum es dir damit nicht gut geht und warum du dir vielleicht immer noch die Anerkennung und die Zustimmung im Außen wünscht. Denn solange du dir das im Außen wünschst und das Außen durch die Kommunikation der anderen irgendwie die Kontrolle über dein Erleben in der Welt hat, bist du ja abhängig von den anderen, war da war. Dann kannst du niemals ganz frei sein. Wenn du also innerlich an dir arbeitest und lernst, dass es dir vollkommen egal sein kann, was deine Kollegen da über dich quatschen, das wäre der ultimative Weg der Freiheit. Das wäre ist der eine Aspekt, den äh, ich dir rate, zu hinzuschauen, warum triggert dich das überhaupt, wenn andere Menschen über dich sprechen, die können doch machen, was sie wollen, du musst denen nicht gefallen, lass sie doch einfach reden. Die andere Sichtweise, und auch dafür stehe ich ein, wenn irgendjemand über mich schlecht spricht und ich kriege das mit, dann bin ich so klar, dass ich völlig liebevoll auf Menschen zugehe und sage, hey, ich habe gehört, du hast da folgendes erzählt, erzähl mal, warum erzählst denn du sowas? Du kennst mich vielleicht gar nicht oder ähm, du hast gar keine Informationen über mich. Wie kommst denn du dazu, sowas zu erzählen und gibt es eine Möglichkeit, äh, dass wir mal einen Kaffee trinken gehen und dass wir dieses Bild vielleicht ein bisschen gerade rücken? Denn dann geht ein Raum auf, dann wirst du merken, wenn du so klar bist und das nicht als Vorwurf machst, sondern ganz liebevoll, einfach wie so ein wie so ein Indiana Jones, der auf die Suche geht nach dem, nach dem Kommunikationsschatz, und äh, dem verborgenen äh, Kelch, äh, dem heiligen Gral der Kommunikation auf der anderen Seite. Wenn du also offen bist, das einfach mal herausfinden zu wollen, ohne dass du jemandem auf die Füße steigst, ohne dass du jemanden anklagst, ohne dass es Vorwürfe gibt, kann ein Raum der Offenheit entstehen und eine andere Person kann dich vielleicht auf eine vollkommen andere Art und Weise kennenlernen. Denn vielleicht hat da irgendjemand was gehört, was gesagt, was aufgeschnappt, hat es zu seinem eigenen gemacht, hat das nicht reflektiert, war gerade ein bisschen unbewusst oder war einfach auch in einer vollkommen ungünstigen Energie und Verfassung und hat einfach irgendwas sehr unbewusst erzählt. Das kann ja mal vorkommen, denn vielleicht kennst du diese Situation, dass auch du schon mal aus einem unbewussten Aspekt einfach so über jemanden nicht so ganz dienlich gesprochen hast und vielleicht war ja auch das, was dort erzählt wurde. Gar nicht das, was sie eigentlich beabsichtigt haben, sondern vielleicht war es lediglich eine Fehlinterpretation von dir und da kommt dann folgende goldene Regel im Leben wieder zum Tragen, quatschen hilft, sprich einfach drüber.
0: Bei ganz vielen Menschen ist es ja so, dass sie noch nicht so trainiert darin sind in Momenten von Ablehnung cool und gelassen zu bleiben und eine Gedankenschleife einsetzt. So etwas wie, oh, der könnte mich selber gerade nicht mögen oder sehe ich gerade vielleicht ein bisschen komisch aus, liegt meine, äh, mein Hemd nicht so, wie es liegen soll oder meine Frisur. Und in diesem Momenten ist ja dann es wichtig, einen klaren Gedanken zu haben, da wir ja wissen, Gedanken sind wirkende Kräfte. Und das, was du denkst, das führt zu der Emotion, die in dir vorherrscht. Wenn ich auf Ablehnung, Ablehnung treffe, egal welcher Art, ob das jetzt direkt, indirekt ähm, ist oder vielleicht online auch, gibt es dann einen Gedanken, äh, der für dich so eine Art sicherer Hafen ist mhm. oder der, der dir sofort ein wohliges Gefühl gibt? Und wenn ja, wie lautet der? Also
1: immer dann, wenn zum Beispiel irgendjemand so einen Hate-Kommentar schreibt bei mir auf irgendeiner Seite, dann mache ich mir bewusst, dass, was diese Person über mich sagt, sagt viel mehr über die Person, die gerade kommuniziert aus, als über mich selbst. Also ich konzentriere mich einfach immer nur darauf, von wem kommt das, wo steht diese Person, und wer spricht denn dort überhaupt? Denn meistens brauche ich der Person, die irgendetwas erzählt, überhaupt gar keinen Raum zu geben, weil die Person für mich persönlich überhaupt gar nicht den Stellenwert oder, oder die Position, ich muss ja eher sagen, die Position im Leben eingenommen hat, von der ich mir etwas sagen lassen möchte. Denn ich überlege mir immer, von wem kann ich was lernen? Und ich habe mich darin trainiert, mir nur die Meinungen von Menschen zu eigen zu machen, die im Leben schon dort sind, wo ich selber mal hin will. Auf Beziehungsebene, Gesundheitsebene, Erfolgsebene, Karriereebene. Immer dann, wenn ich jemanden, wenn ich einen Rat brauche, Suche ich den nicht von Menschen, die das noch nicht leben, sondern immer nur von Menschen, die eben das Problem, was ich gerade habe, gelöst haben, den Level des Erfolgs, den ich erreichen möchte, schon erreicht haben, die das also aus, ich nenne das Street Smart, die also im Leben auf der Straße lang gegangen sind und die Dinge schon erledigt haben und mir hinterher aus ihrer eigenen Erfahrung erklären können, wie genau es funktioniert.
0: In deiner Jugendzeit hattest du ja auch eine Phase, in der du auf ganz massive Ablehnungen gestoßen bist. Um, damals äh, ist dir ist ein Unfall passiert, äh, der dazu gesorgt hat, dass oder dafür gesorgt hat, dass du auf einem Auge heute nur noch 5% Sehkraft hast. Kannst du vielleicht uns nochmal kurz diese Situation schildern und uns auch nochmal verraten, wie du es damals auch als junger Mensch geschafft hast? aus dieser Situation herauszukommen oder wer dir vielleicht dabei geholfen hat, denn ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele junge Menschen hier auch gerade zuhören, die sich vielleicht auch tagtäglich in der Schule mit Ablehnungen konfrontiert sehen.
1: Also damals war es so, ich hatte waren, wir waren auf dem Kindergeburtstag und wir haben mit dem Tennisball gespielt und ein Tennisball hat ein Glas getroffen. Und ich stand hinter dem Glas und das Glas gesplittert, ein Glassplitter in mein Auge und deswegen wurde der Augapfel von meinem rechten Auge durch den Glassplitter aufgeschnitten. Ich habe dann die Linse verloren, die Netzhaut ist abgelöst, die Hornhaut ist verkrümmt und der ganze Augapfel musste also damals noch mit Nadel und Faden genäht werden. Dadurch habe ich eine Narbe im Auge und kann also nur noch also weit unter 10% Sehkraft, die ich da jetzt heute noch habe und als ich damals äh, aus dem Krankenhaus in die Schule kam, hatte ich eine gute Freundin und als ich das allererste Mal meine Augenbinde abgenommen habe und man das Auge sah, das so ein bisschen aussieht, als hätte ich einen Knick in der Pupille oder als wenn ich schielen würde, dabei ist dort einfach nur der Augapfel etwas verzogen, hat diese Freundin damals zu mir gesagt, I, geh weg, du bist jetzt hässlich. Und das hat äh, mit dem kleinen Jungen damals ganz schön etwas gemacht, denn ich habe ja die Welt gar nicht verstanden. Ich dachte so, wie kann denn jetzt äh, meine beste Freundin sagen, geh weg, die war doch immer meine beste Freundin, ich bin ja noch der gleiche Damian wie früher, nur dass ich diese Augenverletzung habe. Und das hat äh, ganz viel mit mir gemacht. Ich musste mir viel sowas anhören wie du Knickauge, du Einäugiger und äh, du Schielkapitän und ach so ganz ganz blödsinnige Sachen. Und das hat mich damals sehr verletzt. Und damals konnte ich damit überhaupt gar nicht umgehen. Ich habe mich zurückgezogen. Ich bin leiser geworden. Ich äh, habe mich sehr sehr hinterfragt. Und es sollte einige Jahre dauern, bis ich eine Freundin hatte und damals bei ihr zu Hause eingeladen war, die Familie kennenzulernen. Und diese Freundin hatte damals einen großen Bruder. Und ich bin damals abends schon ein bisschen früher ins Bett gegangen. Sie hat mit ihrem Bruder noch zusammengesessen und kam dann auch irgendwann ins Bett und sagte zu mir, Damian, mein Bruder ist völlig begeistert von dir. Ich sag warum denn? Und, und dann hat sie mir erzählt, ja, der hat sich dein Auge angeguckt und hat mir heute Abend gesagt, Mensch, so ein Auge wie Damian hätte ich auch gerne dann wäre ich total einzigartig. Dann würde mich jeder, der mich nur einmal sieht, sofort im Gedächtnis behalten. Und das Spannende war, dass ich, also diesen Aspekt, etwas so sehen zu können, den hatte ich noch niemals zuvor überhaupt in meinem Bewusstsein. Ich habe immer nur gedacht, ich bin anders, ich bin nicht normal. Das ist eben nicht das Bild, was ich alle wünschen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, wow, das macht mich jetzt wirklich besonders und einzigartig. Doch dieser Kommentar von einer Person, die ich kaum kannte, die mir dann ja durch eine dritte Person, durch meine Freundin mitgeteilt wurde, sollte den Rahmen zu meinem Auge eine vollkommen neue Bedeutung geben. Und da habe ich dann einfach drüber nachgedacht und dachte so, ich wähle jetzt genau diese Sichtweise. Es ist kein Makel sondern es ist etwas, zu dem ich stehe, das mich einmalig und einzigartig und unverwechselbar macht und mich einfach äh, noch besser in das Gedächtnis anderer Menschen bringt. Und ich konnte in diesem Moment einen totalen Frieden mit äh, diesem vorher vermeintlich Makel machen. Das war schon ein sehr, sehr besonderer Moment und es war eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis, die mir in der Folge einen großen Teil der Leichtigkeit im Leben wieder zurückgegeben hat. Und deswegen stell du dir, dir doch mal die Frage, wenn irgendjemand dich kritisiert für irgendetwas, vielleicht ist ja deine größte Schwäche in Wahrheit deine größte Stärke.
0: Ich finde die Geschichte unfassbar berührend, weil da eben diese Hauptaussage auch wieder drinsteckt, ein Satz im Leben eines Menschen kann alles verändern und dieser eine Satz von dem Freund oder von dem Bruder deiner Freundin damals hat ja für dich alles verändert. Und ich finde, wenn es Menschen so geht, dass sie mit Ablehnung konfrontiert werden, können sie ja am schnellsten für Abhilfe sorgen, indem sie selber zu diesem Licht im Leben anderer Menschen werden und selber mal schauen, hey, Wer ist denn in meinem Umfeld, der vielleicht jetzt nicht zu den äh, absoluten ähm, Selbstbewusstseinskanonen zählt und wem kann ich vielleicht hier oder da mal einen netten Kommentar da lassen oder einfach ein aufrichtiges Kompliment, um damit vielleicht auch eine Art Beitrag zu leisten und diese Kultur von Feedback, was positiv ist, lebst du ja auch in diesem Unternehmen sehr vor, indem wir auch durch dich hier bei uns im Team im Lönskrug eine Wertestruktur kennengelernt haben, in der ja auch liebevolle Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Mhm. Gibt es für dich in Bezug auf liebevolle Kommunikation und dieses Komplimente geben, eine Resonanz, sagst du da, ja, das wird auf jeden Fall einen Unterschied ausmachen? Oder sagst du, dass es da wichtiger ist, erstmal auf sich selbst zu schauen und sich von anderen abzugrenzen? Was, was, was findest du?
1: Naja, es gibt im Leben ein paar universelle Gesetzmäßigkeiten. Und eines dieser universellen Gesetze heißt das universelle Gesetz der Resonanz. Das bedeutet, das, was ich aussende im Leben, das werde ich um ein Vielfaches verstärkt auf irgendeine Art und Weise im Leben wieder zurückbekommen. Wenn ich mir also wünsche, dass Menschen mit mir liebevoller umgehen, dann darf ich zuerst der Aspekt sein, der liebevoll mit anderen kommuniziert. Ich kann ja von anderen Menschen niemals etwas erwarten was ich selbst noch nicht bereit bin zu geben oder zu leben. Das bedeutet, ich darf das vorleben und wenn ich mir wünsche, dass die Welt freundlich auf mich zugeht, dann darf ich freundlich auf die Welt zugehen. Das bedeutet, wenn ich Liebe aussende, werde ich Liebe erfahren. Wenn ich Freundlichkeit aussende, werde ich Freundlichkeit erfahren. Wenn ich die ganze Zeit Inspiration und Motivation sende, wird es genau das sein, was ich auf irgendeinem Weg zurückbekomme. So sind universelle Gesetze, das geht natürlich nicht immer alles in Lichtgeschwindigkeit, manchmal kommt auch ein bisschen Mist hinterher, den ich vorher ausgesendet habe, aber wenn ich dranbleibe und das zu meinem neuen Kommunikationskonzept mache, dann werde ich genau diese Früchte als Ergebnis der Samen ernten, die ich zuvor ausgebracht habe.
0: Wunderbar. Ich finde, einen besseren Schlusspunkt kann es nicht geben. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir noch ganz kurz ein Kalenderblatt ziehen. Sehr, sehr schnell in Reichtumsgeschwindigkeit sozusagen. Ja, das machen
1: wir. Wir ziehen uns nochmal eine Inspiration, eine Kalenderblatt-Inspiration. Das machen wir jetzt in jeder Folge. Hier mal gucken. So, dann ziehe ich jetzt mal beim Valentin jetzt hier so ein Kalenderblatt. So, hier ist eins. Die Menschen kommen durch nichts den Göttern näher, als wenn sie andere Menschen glücklich machen ist von Marcus Tullius Cicero und ich würde sagen, das passt wie ein Hintern auf einen Eimer.
0: Das finde ich auch. In diesem Sinne danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, zögert nicht, diesen Podcast 5 Sterne bei iTunes zu geben, ihn bei Spotify zu abonnieren und auch sonst euren Freunden, Familien und Kindern vielleicht weiter zu empfehlen. Danke, dass du dabei warst und wir freuen uns auf deine Fragen, deine Zuschriften äh, per Instagram und Facebook.
1: Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, hier mit dabei bist. Und bis dahin sage ich dir, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.